0: IAB Sessions, der Podcast zu digitalen Themen. So einen wunderschönen Nachmittag. Die Interactive Sessions mit einer weiteren Ausgabe, der dritten zwischenzeitlich. Und äh, unser Motto bleibt dasselbe mit uns heiter durch die Zeit des Homeoffice. Wir versuchen, alle Homeoffice-Plätze mindestens dieses Landes miteinander einmal zu verbinden. Und unsere Mission ist fast erfüllt, noch nicht ganz. Wir wir bewegen uns langsam aus dem Lockdown raus, in Österreich etwas schneller als in Deutschland. Zahlen dafür wird auch unser heutiger Gast liefern, Valentin Stalf von N26. CEO, Co-Gründer ist bei uns. Hi Valentin.
1: Hi Gerold, danke, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, ich freue mich auch. Ähm, mein Name ist Gerold Riedmann, freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Wir haben heute sozusagen eine kleine Eurovisionsschalte unserer kleinen, feinen Sendung, denn die IRW-Sessions sind ja eigentlich eine Dienstleistung mit Herz des Teams der Interactive West. Das ist, wie der Valentin weiß, weil er letzten Sommer da war, die größte Digitalkonferenz am Bodensee, die auch dieses Jahr stattfinden wird als digitales Pop-up am 16. Juni. Aber äh, wir haben heute gedacht, komm, Lass uns das etwas größer denken. Deshalb begrüßen wir auch die Zuschauerinnen und Zuschauer vom Brutkasten, Österreichs startup magazin Nummer 1 äh, für Digitalwirtschaft, für Innovation. Da sind die die erste Adresse. Wir sind auch live auf volle äh, Vollat und VN.at in Vorarlberg und jetzt schauen wir mal, wer noch dazu kommt und bis wir dann die Zuseher auf Dreisat begrüßen ähm, oder verabschieden, werden wir uns mal ins Gespräch wagen. Valentin, ähm, wie ist der Impact von Covid 19, wie die coolen Leute zu Corona sagen? Äh, wie ist der Impact von Corona äh, auf N26?
1: Ja, wir haben äh, natürlich viele verschiedenste Dimensionen, wo uns das Virus beeinflusst. Und ich glaube, das, was jeder auch der Zuhört nachvollziehen kann, ist, es beeinflusst natürlich, wie wir täglich. Wir haben mittlerweile über 1000 Mitarbeiter an verschiedenen Standorten äh, in Europa, also mit Berlin der größte Standort. Wir haben einen kleineren Standort in Wien und auch in Barcelona. Ein Barcelona jetzt zum Beispiel eine Region, die stärker betroffen war auch von dem Lockdown als, als jetzt zum Beispiel, wie das in Wien oder in Österreich gewöhnt sind oder auch in, in Berlin. Und dann haben wir noch ein Office äh, auch in New York. Auch dort ist der Lockdown natürlich noch mal stärker gewesen als jetzt wieder in Österreich. Das heißt, das eine Thema, was uns sicher betrifft, ist, diese Zusammenarbeit verändert sich komplett. Wir machen alles über Videokonferenzen. Ich bin sicher früher fast jede Woche im Flugzeug gesessen und habe die verschiedenen Standorte auch besucht. Das hat sich komplett reduziert. Ich war jetzt die letzten zwei, drei Monate überhaupt nicht mehr im Flugzeug. Es gibt ja faktisch gar keine Flugverbindungen mehr. Das hat einerseits natürlich Vorteile für die Umwelt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man natürlich den persönlichen Kontakt zu den Mitarbeitern und auch die einzelnen Mitarbeiter untereinander natürlich schon vermisst, weil man muss anders managen und man muss auch ähm, über Videos sind nicht alle Dinge so einfach. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man mehr das Business betrachtet, ähm, ich glaube insgesamt gehen auch, gehen auch die Mitarbeiter mit der Situation eigentlich sehr gut um. Ich bin sehr positiv überrascht eigentlich, dass die Leute auch diese Videokonferenzen gut annehmen und wir sehen auch teilweise ein bisschen mehr Produktivität. Auf der anderen Seite das Business. Ähm, wir sind sicher weniger betroffen, würde ich jetzt sagen, als, als andere Startups, vor allem Startups im, im Travel-Bereich, die wahrscheinlich von, von einem Umsatz, den sie hatten, auf einen Umsatz Null gefallen sind in vielen Bereichen. Wenn wir uns zum Beispiel Flixbus anschauen oder wenn wir uns äh, äh, andere Leute anschauen wie Get Your Guide, die, die ist ja viel, viel stärker natürlich getroffen als uns. Ähm, wo wir hauptsächlich businessseitig betroffen sind äh, von der Krise, ist, die Leute brauchen nach wie vor ein Bankkonto. Sie geben aber natürlich weniger aus. Das heißt, wir haben schon gesehen, dass unsere Kartenumsätze, also die Ausgaben oder Überweisungen teilweise 30, 40 Prozent auch eingebrochen sind, vor allem in den Tagen, wo es Lockdown gegeben hat. Und das können wir sich auch wieder nachvollziehen. Wenn wir uns jetzt überlegen, wie viel weniger wir alle in den letzten Monaten eigentlich ausgegeben haben, weil wir nicht mehr essen gehen können, weil wir vielleicht auch keinen Urlaub buchen können, das sehen wir natürlich eins zu eins auf den Bankkonten. Wir haben einen Effekt bei uns, der vielleicht nicht ganz so ähm, klar ist. Wir sehen zusätzlich, dass sich die Account Balance, also die Kontoeinlagen, im Durchschnitt aber erhöht haben. Das ist eine sehr interessante Beobachtung. Das hätte ich mir jetzt intuitiv vor der Krise nicht gedacht. Aber wir sehen in Europa sie ein sehr, sehr ausgereiftes und gutes Sozialnetz. Das heißt, die Krise schlägt ja nicht direkt durch auf, auf das, das Einkommen bei den meisten Leuten. Ja, ähm, und wir sehen aber auf der anderen Seite, dass wir keine Ausgabemöglichkeiten mehr haben. Also auch eine, eine Situation, die es eigentlich noch nie gegeben hat. Und deswegen haben die Leute eigentlich Account-Balances, die nach oben gehen, äh, Kontostände, die nach oben gehen. Also zumindest heute noch. Und wir sehen, wenn die Krise anhält, ob sich das dann wieder reduziert. Aber wir sehen, wir haben im April zum Beispiel im Krisenmonat sozusagen einen der höchsten Inflows überhaupt gehabt in der N26-Geschichte. Und das ist ein, ein Trend, den ich so jetzt, bevor ich mich intensiv damit beschäftigt habe, gar nicht, gar nicht
0: gesehen hätte. Für alle äh, Schulkinder wie mich, die die Bank nur vom Zungsig-Sparbuch und vom Bankomaten kennen, uh, Inflows heißt, die Einlagen oder das, was ihr reinkriegt, uh, an, an praktisch Spareinlagen, für die es ja bei euch dann im Prinzip keine Zinsen gibt, also das heißt, Geld bunkern uh, auf dem Anti-Six-Konto und damit weniger ausgeben, die Konto, also wir haben mehr Geld auf der hohen Kante.
1: Absolut. Und äh, das ist natürlich in einem, einem Niedrigzinsumfeld schon auch äh, jetzt eigentlich gar nicht so gescheit, dass die Leute einfach so viel Geld am, am Konto haben. Das heißt, wir schauen uns jetzt zum Beispiel auch an, ob wir für unsere Kunden äh, neue Sparprodukte dann auch anbieten in der App, weil wir einfach sehen, dass diese account Balances einfach sehr, sehr stark nach oben gehen.
0: Ja, alle könnt Fragen stellen. Da gibt es da unten am unteren Bildschirmrand einen kleinen Knopf, F und A, in der englischen Version Q&A, da macht das mehr Sinn. Frage und Antwort. Äh, gerne bitte Fragen an den Valentin gleich mal da reintippen. Wir können dann auch die unterschiedlichen Fragen äh, sehen, die die Community hochgevotet hat, die, die ich auf jeden Fall stellen soll. Äh, seid herzlich eingeladen, schon jetzt am besten äh, eure Fragen da loszuwerden. Äh, diese äh, Situation, die du im April beschrieben hast, dass die einzelnen KPIs bei dir sich verändern, auch wie viele Transaktionen es gibt. Wie hat sich das in den letzten Wochen, in den letzten Tagen entwickelt? Wo es jetzt in Österreich schneller und in Deutschland aber auch deutlich wieder nach oben geht?
1: Ja, also wir sehen da auch wieder einen Trend, dass, wie ich gesagt habe, die Transitionen bei uns 30, 40 Prozent eingebrochen sind, wie dieser Lockdown da war, auch wieder unterschiedlich von Region zu Region. Aber wir haben jetzt schon auch gesehen, dass in den letzten Wochen, wo dieser Lockdown wieder aufgehoben wurde, dass Transaktionen teilweise in den verschiedenen Kategorien natürlich nach oben gegangen sind. Also wir sehen jetzt auch wieder einen Anstieg um 30% Prozent in diesen Kategorien und zwar schon in den ersten Wochen. Also wir sehen jetzt wirklich auch eine, eine ganz direkte Korrelation. Also es ist nicht so, dass das jetzt einen, der Lockdown aufgehoben wird und es dann Wochen dauert, bis die Leute wieder versuchen, Geld auszugeben, sondern ich glaube, es liegt auch daran, dass wir natürlich auch einen gewissen Rückstau an Investitionen oder Einkaufsbedarf hatten und deswegen sehen wir einen relativ schnellen Rebound. Wir werden sehen, ob das wieder zu einem Niveau wie vor der Krise zurückkehrt. Weil ich glaube schon, dass die Leute konservativer geworden sind, auch wenn sie jetzt zukünftig größere oder oder Investitionen, die vielleicht nicht unbedingt notwendig sind, machen müssen. Und das müssen wir über die nächsten Monate ganz genau ähm, beobachten. Spannend ist auch, dass wir auch in der Krise gesehen haben, dass ja das, das Online, die Online-Ausgaben nach oben gegangen sind. Also wir haben schon gesehen, dass insgesamt wir zwar einen Einbruch haben, aber die Online-Ausgaben um fünf bis zehn Prozent zugenommen haben. Ja, und warum nur so wenig? Weil natürlich gewisse Kategorien komplett weggefallen sind. Also wenn du früher ein Hotel gebucht hast über Booking.com oder irgendeine andere Plattform, dann, dann war das natürlich eine Online-Transaktion. Diese Themen sind natürlich weggebrochen. Trotzdem haben wir die, die Online-Ausgaben nach oben gehen gesehen. Das heißt, es gibt gewisse Kategorien, wie zum Beispiel Online-Media Streaming äh, und solche Themen oder, oder Musik hören online, die deutlich nach oben gegangen sind, aber sicher. Auch andere Kategorien wie, wie klassisches E-Commerce-Shopping, das nach oben gegangen ist. Und, äh, und wir werden jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Wo wir jetzt den größten Rebound sehen, ist natürlich im Einzelhandel, weil die meisten Sachen waren da eben zu. Ähm, und, äh, und jetzt, wie das, der Lockdown aufgehoben wird, sehen wir da, dass teilweise 50, 60 Prozent mehr ausgegeben wird,
0: als in den Wochen davor. Valentin, ich habe eine Frage. Du hast jetzt ja drei Kategorien erwähnt und das hört ja praktisch niemand zu. Und alle drei Kategorien passen zufällig genau auf Amazon. Äh, Videostreaming, Musik hören, da war auch E-Commerce dabei. Äh, große Krisen gegenüber Amazon, dazu haben wir ja schon einiges auch gelesen und gehört. Du siehst ja, wie viel die Leute bei Amazon ausgeben. Wie viel geben denn die Leute bei Amazon aus?
1: Ehrlich gesagt, ich habe das nicht im Detail analysiert, aber ähm, Amazon und auch ein paar andere Verdächtige, die wir haben, äh, gehört mittlerweile schon zu den Top 5, äh, Top 6 ähm, Merchants, bei denen die Leute bei uns im Durchschnitt einkaufen. Also ich kann das nochmal, ich muss das noch selber noch anschauen, ich habe das ein bisschen mit dem Team diskutiert, weil das für uns natürlich auch spannend ist, weil wir machen bei uns in der App äh, ja auch, auch vermehrt ähm, Retail-Partnerschaften. Also wir haben eine Section in der App gelauncht schon vor einiger Zeit, wo wir so immer wieder mit verschiedenen Retailern zusammenarbeiten und dazu verstehen, wo die Leute gerne Geld ausgeben, ist für uns natürlich wichtig, um dann den Leuten auch den richtigen Mehrwert zu bieten. Und da sieht man ganz klar, dass es, äh, und ich, ich kann auch sagen, zum Beispiel Apple ist es sicher auch ein, ein, einer der Merchants geworden in der Krise, die bei denen viel ausgegeben wird. Weil die eben auch einen Großteil ihres Businesses online haben, wird wieder Musik gekauft, auch bei Apple, wird, wird äh, auch Elektronik ganz einfach online bestellt. Äh, wenn man sich ein Homeoffice ein, einrichtet zum Beispiel, brauche ich vielleicht auch ein paar Produkte. Also da diese Trends kann ich alle bestätigen, die eh insgesamt äh, so ein bisschen besprochen werden, auch in der Öffentlichkeit.
0: Jetzt, ähm, wer letztes Jahr, und wir erinnern uns an die Zeit, in der wir in Flugzeugen saßen und äh, viel gereist sind, aus Skandinavien zurückkam, kann mich erinnern, als ich das erste Mal in Norwegen war, vor Jahren, äh, auch da gab es schon Schilder, please uh, only uh, no cash oder uh, cards please oder äh, kein, kein Bargeld jedenfalls. Und dazu auch die, Frage von Andreas Binder, der uns zusieht, ist der Herr Stalf generell für eine Bargeldabschaffung? Welche Risiken sieht er? Ja, dann fragen wir doch gleich mal den Herrn Stahlf. Ähm, wie, wie, wie ist das mit der Verschiebung? Äh, weil diese Schilder, die haben wir jetzt in jedem Spar hängen, oder? Bitte kein äh, Bargeld. Und vor wenigen Wochen hätten wir uns das schlicht nicht vorstellen können.
1: Das hat mich auch beeindruckt, insbesondere in Österreich, auch im mehr ländlichen Gebiet, wie stark dieser Drive oder dieser 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 Zugang weg vom vom Cash ist. Also wirklich in der kleinsten Bäckerei findet man heute ein Schild, bitte mit Kartenzahlung, was ja undenkbar gewesen wäre vor drei Monaten, wo es ja vor allem in den kleineren Betrieben das nicht gegeben hat. Und diesen Trend sehen wir ganz klar. Wir sehen auch zusätzlich einen Trend hin zu kontaktloser Bezahlung. Also drei Viertel der Zahlungen, die heute bei uns abgewickelt werden, in der, im Kartenzahlungsbereich, sind kontaktlos. Und ein Teil davon wieder über das Handy, ein Teil davon.
0: Mit Chip oder, oder auch schon mit, äh, mal, mal gucken, dass ich hier die richtige Karte Auch, habe. auch
1: mittlerweile oder schon mit Handy, Handy, aber, aber ja. insgesamt. Ja, genau. Und und mit, mit Apple Pay. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, wie viel davon Apple Pay ist und, äh, und wie viel davon kontaktlos NFC ist. Das muss ich nochmal mit dem Team äh, nachfragen. Aber wir sehen eben, dass da das war für mich schon beeindruckend, dass drei Viertel der Zahlungen mittlerweile kontaktlos gemacht werden. Also wenn man sich überlegt, NFC war wahrscheinlich davor nicht ganz so populär. Das ist das eine. Zurück zu der Frage Cash. Ähm, also, wir sehen ja diesen Trend, der ist ja kein Geheimnis, dass Cash weniger wird. Also, das ist, ja, das, das ist ja ein Trend, den wir überall sehen. Den sehen wir in ein paar Ländern schon, sind schon weiter fortgeschritten. Du hast Skandinavien erwähnt, da ist es sicher schon weiter fortgeschritten als jetzt in, in Mitteleuropa. Aber auch wenn wir nach UK schauen, da sind die letzten fünf Reisen, die ich nach London gemacht habe, habe ich mir kein Bargeld bei mir gehabt. Und wir. Ich glaube, und das sehen wir auch in den Zahlen, dass sich dieser Trend natürlich durch die Krise jetzt extrem beschleunigt. Weil die Leute wollen kein dreckiges Geld sozusagen angreifen. Ähm, glaube ich, dass wir Bargeld, und das ist immer so eine so eine Grundsatzdiskussion, abschaffen, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird immer Bargeld geben. Vielleicht wirst du mal in ein Taxi einsteigen oder in Bar, wo du am Ende Bargeld brauchst. Aber das Bargeld wird sicher eine, eine Randrolle auch in Zukunft spielen. Also es spielt ja heute schon, wenn wir es vergleichen mit vor 30 Jahren, eine Randrolle äh, früher, war das ganz normal, dass man mal eine größere Anschaffung, vielleicht auch bar bezahlt hat. Heute ist das eigentlich fast nicht mehr nicht mehr gang und gäbe, weil du ja schon die Möglichkeiten gar nicht hast, so viel Geld auf einmal irgendwie abzuheben oder einzuzahlen, weil da ja immer sofort ähm, geldwäscherechtliche Themen im Hintergrund dann auch ab ablaufen. Das heißt, ich glaube, dieser Trend ist einer, den wir sicher nachhaltig sehen werden und äh, das sehen wir aber in der ganzen Krise, dass auch diese Trends, so zum Beispiel jetzt mehr Online-Shopping, es geht gar nicht darum, dass die Kunden, die das vorher schon gemacht haben, das jetzt auch intensiver verwenden, sondern wir erreichen ja mittlerweile ähm, im, im E-Commerce, aber auch mit, mit jetzt nicht bargeldlosen Zahlungen, Gruppen, die das vorher prinzipiell nie probiert haben und abgelehnt haben. Und diese Gruppen kommen jetzt hin, weil sie einen zusätzlichen äh, Trigger haben, also einen zusätzlichen Anreiz, das zu verwenden. Und ich glaube nicht, dass die Leute dann wieder weggehen werden und nachher wieder sagen, weil wir wollen wieder Bargeld haben. Sondern es gibt ja ganz klare Vorzüge des bargeldlosen Bezahlens, genauso wie es auch teilweise Vorzüge von Online-Shopping gibt. Und der, die große Chance, glaube ich, in dem Bereich besteht darin, dass wir jetzt ganz neue Zielgruppen auch erreichen können. Ähm, aber das ist ein kleiner Trost, würde ich jetzt mal sagen, in der Krise.
0: Wenn wir jetzt ein Jahr zurückspulen äh, oder fast ein Jahr in den Sommer des vergangenen Jahres, da waren ja diese Announcements, diese Ankündigungen auch von Facebook, äh, die Begeisterung für Libra, diese Währung noch sehr viel stärker, als sie heute äh, zu verspüren ist. Gefühlt war das vergangenen Sommer so, dass eben das digitale Bezahlen in Zukunft eben nicht äh, per Chip oder äh, mit Kreditkarte passiert, sondern eben nur noch über Facebook. Dass den ganzen Markt auffressen. Äh, Jetzt zwischenzeitlich sind diese Fantasien werden etwas nüchterner betrachtet. Ein Zuschauer möchte auch wissen, was du von Kryptowährungen äh, hältst.
1: Ja, über Kryptowährungen ist, ist, ist sicher etwas, was, wo es eine Berechtigung gibt, aber wir betrachten dieses ganze Kryptathema ähm, eigentlich immer als eine Investitionskategorie. Sozusagen ein Thema, über das wir nachdenken, dass wir bei N26 auch grundsätzlich eine Trading-Funktionalität gerne in Zukunft. Äh, integrieren würden, unabhängig von Krypto. Und Krypto ist dann aus meiner Sicht so etwas wie einer will in Gold investieren, der andere will vielleicht Aktien kaufen der Dritte will vielleicht Krypto nehmen. Und man muss sagen, dass in Europa Krypto jetzt wenige reale Use Cases hat, glaube ich. Ja, also es gibt wenige Use Cases, wo ich jetzt wirklich mit Krypto Day-to-Day ein Bedürfnis verändere. Es ist eigentlich eine Kategorie, ein Investitionsobjekt, wo Leute gewisse Theorien dahinter haben, ob er steigt oder fällt. Das heißt, wir sehen das in Europa ja als als, als Investitionsobjekt. Ich habe jetzt wenige Use Cases gesehen, wo man wirklich sagen kann, in Europa, in einem, in einem stabilen Wirtschaftsumfeld, ähm, ähm, hat jetzt Krypto wirklich löst ein tägliches Problem in Europa. Ja? Und äh, so gehen wir an das Thema ran. Ich kann mir vorstellen, dass wir irgendwann mal auch eine Trading äh, Trading auch einbauen werden und dann vielleicht auch eine Möglichkeit hat, dass man eine, eine Kryptowährungen kauft. Aber es ist jetzt nichts, wo wir sagen, das verändert unser Day-to-Day-Life
0: für unsere, unsere Kunden. Äh, Wollen wir vielleicht auch noch den Bogen spannen? Die Frage von Anna Schneider ermöglicht das ganze. Ganz gut zu äh, zum Unternehmen und zu, zu euren Möglichkeiten, bevor wir dann die Fragen äh, ganz öffnen und, und, und die noch äh, natürlich alle abarbeiten werden. Ähm, ist N26 oder N26 besser aufgestellt als traditionelle Banken, die ein breiteres Produktportfolio haben? Und die Frage, diese Partnerschaften, die hast du ja in der DNA anfangs die Banklizenz über Wirecard, kann ich mich erinnern, das waren ja Kunstgriffe, um eben möglichst schnell am Markt agieren zu können. Wie ist es jetzt auf Partner angewiesen sein, um Bankprodukte angewiesen, um Bankprodukte anbieten zu können, also wie zum Beispiel bei Fixed Savings oder, oder anderen Themen? Möchtet ihr da auch selbst was werden, oder ist dir lieber die Kundenbeziehung zu haben und das anzubieten, was gerade opportun ist? Es ist ja heute so, dass
1: wir in Europa mit einer vollen Banklizenz agieren. Wir haben ja eine deutsche Banklizenz. Wir sind voll reguliert, so wie jede andere Bank auch. In, in unserem konkreten Fall haben wir eine deutsche Banklizenz, das gleichzeitig auch eine europäische Banklizenz ist. Das heißt, wir sind der, der vollen Regulatorik auch unterworfen. Am Anfang hast du richtig erwähnt, dass erst die ersten zwei Jahre haben wir mal gestartet mit einer Bank, mit einem Bankpartner, um das Produkt schnell auf den Markt zu bringen und haben uns dann eben unsere eigene Banklizenz beworben. Ähm, in, in den, bei den einzelnen Produktkategorien, die wir anbieten, da gehen wir ganz klar den Weg, dass wir sagen, wir wollen eigentlich unseren Kunden immer die besten Produkte in terms of Usability, aber auch Pricing anbieten. Ja, also wir wollen einfach gute Deals unseren Kunden näher bringen und ich kann nicht garantieren, dass diese Produkte immer am besten von Anthony Six entwickelt werden in Zukunft. Es gibt einfach Player, wie zum Beispiel ähm, für internationale Zahlungen, TransferWise, einer unserer Partner, die haben sich nur auf internationale Zahlungen äh, konzentriert und biet, haben ein extrem gutes Projekt, Pro Produkt. Und wir haben gesagt, okay, für jede dieser Kategorien wollen wir eigentlich eine Competition kreieren zwischen unseren eigenen Teams und äh, Produkten, die es draußen am Markt gibt. Und wir entscheiden uns dann immer für das Produkt, ähm, was wir am besten halten, für, am besten gerade positioniert halten. Und das kann sein, wenn es eine Kategorie ist, wie zum Beispiel Überziehungsrahmen, das machen wir Selber. Das ist ein Produkt, äh, da hat man eine relativ gute Marge, das hat sehr viel zu tun mit der Konto-History ähm, ähm, des Kunden, und da können wir eigentlich sehr schnell, sehr gut ein Produkt anbieten. Wenn es jetzt darum geht, können wir die höchsten Zinsen bezahlen, dann arbeiten wir hier mit Raisin zusammen. Das ist eine Plattform, die im Hintergrund wieder mit, mit 50 Banken in Europa zusammenarbeitet. Und jeder unserer Kunden kann dann mit einem Klick selber entscheiden, bei welcher Bank er welchen Zinssatz bekommt und, und das Konto mit dem höchsten Zinssatz auswählen, äh, ohne aber unsere App zu verlassen und für den Kunden eigentlich von der User Experience so, als wäre das ein Sparprodukt von uns. Und deswegen ja, bin ich da gar nicht so äh, auf eine Sache irgendwie versteift, dass wir sagen, okay, wir machen alle Produkte selbst oder wir geben alle Produkte nach außen. Wir haben regulatorisch die Möglichkeit, die meisten Produkte auch selber zu machen, aber wir stellen uns immer dem, dem Markt und sagen, okay, bei dem Produkt können wir eine Expertise einbringen, das wollen wir selber machen. Bei dem Produkt geben wir es an Externe. Und es gibt auch Kombinationen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nochmal in das Thema Konsumentenkredite geht, also ungesicherte Kredite, die wir heute auch anbieten, dann äh, machen wir die teilweise selber. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Risikoscoring, das sehr, sehr wichtig ist bei, bei solchen Krediten, die nicht gesichert sind, uns nicht 100% sicher sind oder dass ein Risikoscoring ist, äh, das vielleicht jetzt nicht unserem Risikoappetit, äh, die vielleicht höheres Risiko haben, Kreditausfall hatten in der, in der Vergangenheit, dann sind das eher Kredite, die wir dann an einen Partner weitergeben. Da arbeiten wir zum Beispiel mit Augs zusammen und äh, das ist eine, eine Peer-to-Peer-Kreditmarktplattform. Und für den Kunden aber im Frontend muss man sich das so vorstellen, dass der immer die gleiche Experience hat. Also, wenn du jetzt gerne bei uns einen Konsumentenkredit gerne hättest für 15.000 Euro, dann Schauen wir uns das an, schauen uns das Kreditscoring an und entscheiden dann erst im Laufe dieses Prozesses. Wir wollen das auf die eigenen Bücher nehmen oder wir geben das einem, einem Partner. Und äh, für dich hat das den Vorteil, wenn wir dich nicht auf unseren Büchern haben wollen, aus irgendeinem Grund, kann auch sein, dass wir vielleicht einen Kunden gerade aus dem Ausland nicht annehmen können, ähm, dann kriegst du trotzdem den Kredit, aber kriegst ihn von unserem Partner. Und äh, so mhm. sind, glaube ich, diese Kombinationen, die wir da sehen. Aber klares klares Bekenntnis und, und gibt dir mehr
0: Flexibilität.
1: Absolut. Und am Ende ist aber das Entscheidende, was du auch gesagt hast, dass wir... Wir wollen für unsere Kunden und sind wir, auch, glaube ich, auch großteils die App sein, die geöffnet wird für finanzielle Entscheidungen. Und am Ende müssen wir unseren Kunden dort die besten Produkte anbieten. Und es ist eigentlich egal, ob wir dann am Ende das auch am Balance Sheet haben, also regulatorisch das bei uns
0: liegt, oder ob das ein Partner ist. Und ich glaube, das ist
1: für die Zukunft unsere, unsere Erfolgsstrategie, der wir erfolgen wollen.
0: Eine Frage, die äh, auch äh, gekommen äh, ist, beziehungsweise ich möchte da vorausschicken, wenn man mit etablierten Bankern und durchaus auch Direktoren von großen äh, Bankgruppen spricht äh, und auf das Thema N26 oder Revolut zu sprechen kommt, dann heißt zunächst wahlweise, je nach Sympathiegrad, es ist eine Challenger Bank, eine Neobank, äh, eine Shadow Bank, habe ich auch schon gehört. Du könntest mich mal aufklären, wie es dann wertschätzen, die sich glaube, Challenger Bank ist okay, oder? Ja, Mobile Bank, Challenger Bank, was immer, was immer. Aber ich hinaus will, was ist denn der Unterschied? Du sagst eigentlich gleiche Regulatorien. Die etablierten Banker beklagen sich jeweils, dass ihr überhaupt nicht reguliert werden. Es sind dieselben Regulatorien, es ist dieselbe Banklizenz. Aber anders gefragt dann, was ist denn eigentlich der Unterschied zu einer normalen Bank? Weil Gute Interfaces haben zwischenzeitlich auch welche. Manche sagen dann einfach, ja, hatten wir früher auch das Problem, aber seit wir unser neues äh, George Banking zum Beispiel haben, sind wir gleich gut wie N26. Was ist deine Antwort darauf?
1: Am Ende sind es drei Themen, für die wir, die wir glaube ich, heute stehen. Das eine ist wirklich, wir versuchen beim Pricing und, äh, und im Ganzen, Angebot und wie das gepreist ist, einfach deutlich kompetitiver zu sein als traditionelle Banken. Ich meine, den Leuten ist das meistens nicht bewusst, aber der durchschnittliche Deutsche gibt, glaube ich, im Jahr 200 bis 300 Euro für seine Bankverbindung aus und äh, die meisten Leute, die bei uns, oder ich würde sagen 99 Prozent der Leute, äh, die bei uns ein Konto aufmachen, die können natürlich den Preisverteil bei uns genießen. Warum geht das? Weil wir heute unser ganzes System eigentlich in der Amazon Cloud gebaut haben. Das heißt, wir haben keine physischen Server irgendwo herumzustehen, äh, sondern wir haben einfach eine, eine viel bessere Infrastruktur und haben natürlich auch nicht ein Filialnetz, was traditionelle Banken normalerweise refinanzieren müssen. Das ist der eine Teil, wo wir heute sicher im Pricing deutlich aggressiver an den Markt gehen können. Das zweite Thema, das hast du auch erwähnt, ist das ganze Thema... Usability. Und da glaube ich auch zurück zu der Frage, wie sind wir heute in der Krise positioniert. Heute denken die Leute natürlich nicht mehr daran, in eine Sparkasse zu gehen und vielleicht dort das Konto zu eröffnen, sondern da geht es wirklich um digitale Kontoöffnung. aber auch, wenn ich einen Überziehungsrahmen will, muss ich nicht mehr zum Betreuer gehen, sondern kann ich das in der App machen. Aber da ist auch unser Promise da, dass wir immer die besten Produkte unseren Kunden anbieten. Das geht von Apple Pay bis zu Unterkonten, die man so leicht eröffnen kann wie WhatsApp-Gruppen. Also ich glaube, das ist das ganze Thema Usability, das viel weiter geht als nur die Kontoeröffnung, sondern das ist eigentlich eine Innovation, die ständig stattfindet. Und jeder, der bei uns ein Konto hat, der weiß, wir bringen jedes Quartal einige neue Produktinnovationen raus und das ist auch kein Thema, das jetzt plötzlich aufhört. Und das dritte Thema, und ich glaube, das ist auch nicht unwichtig, wir haben uns natürlich dazu entschlossen, auch eine komplett andere Brand zu kreieren. Das beginnt mit den Karten, die wir produzieren, wie die aussehen, das beginnt, wofür wir stehen eigentlich, für welchen, wie wir Produkte Bauen und wir haben da sich eine viel modernere und deutlich differenziertere Marke aufgebaut. Und das würde ich sagen, sind die großen drei Unterscheidungen. Im Detail bedeutet das aber, wir wollen einfach heute ein Bankkonto unseren Kunden bieten, das einen guten Preis hat und auf der anderen Seite die beste Usability auf der Welt bietet. Und ich glaube, da sind wir ganz gut eigentlich positioniert. Wo zeigt sich das? Wir haben relativ gute. App-Store-Reviews im, im App-Store, aber auch im, im Android-Store. Ähm, wir haben auch sicher immer die Innovationen in der App, hoffentlich,
0: die sich unsere Kunden erwarten. Eine Frage, die mir mein Kollege Stefan May, Chefredakteur des Brutkastens, äh, natürlich mitgegeben hat, ist die, die Meldung, die uns vor einigen Wochen auch überrascht hat, äh, dass ihr weitere 92 Millionen Funding äh, eingesammelt hat, wie man so schön sagt. Mitten in der Krise, ungewöhnlicher Zeitpunkt, gute Nachricht oder schlechte Nachricht? Oder wie ist die Geschichte hinter diesem, hinter dieser erweiterten Runde zu sehen?
1: Also wir haben ja wir haben in der Größe unserer Company, haben wir ongoing Discussion mit Investoren immer die ganze Zeit. Und wir haben schon, bevor die Krise überhaupt im Ansätzen überhaupt absehbar war, haben wir natürlich mit unseren Investoren immer wieder gesprochen, um auch zukünftige Finanzierungsrunden zu planen. Und da gab es eigentlich ein relativ hohes Interesse von den existierenden Investoren auch wieder Geld äh, zur Verfügung oder mehr Geld noch in, in 26 auch äh, zu, ähm, ähm, zu investieren. Ähm, und dann ist natürlich die Krise gekommen und äh, da hätten wir natürlich jetzt noch ein halbes Jahr optimieren können an den Terms, aber äh, im Endeffekt, glaube ich, äh, in so einer Krise, wir wissen nicht, wie lange die Krise dauert, äh, was sicher gut, nochmal 100 Millionen Euro Kriskasse äh, zu füllen äh, und einfach Stabilität mitzunehmen. Und wenn man das jetzt in Verhältnis setzt, auch zu unserer Bewertung und den 100 Millionen, die wir sozusagen da jetzt zusätzlich eingesammelt haben, dann wird man auch feststellen, dass jetzt da keine große Verwässerung auf uns zukommt und deswegen ist das, glaube ich, eher so ein, eine Art, äh, ja, das kann man machen, äh, hat sich die Opportunity ergeben haben wir gesagt, wir machen das und äh, so so sind wir gut die Frage
0: ergibt sich aus diesen Dreigestirn äh, von außen immer äh, zu versuchen, zu ergründen, äh, wie geht's N26, äh, ihr habt äh, einen steilen äh, Ausweitungsplan in andere Länder, ihr habt mit UK auch gewisse Märkte wieder zurückgelegt äh, und, und eure Strategie da äh, geschärft. Äh, die USA ist äh, eine, gut Wette will ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine große, ein großer Pfeiler der, der, des Wachstums. Ähm, ihr habt äh, die Schweiz, äh, glaube ich, announced und, 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 und verschiedene andere Pläne. Das ist das eine mit dem Wachstum. Äh. Die Krise bringt natürlich auch Dinge mit sich wie Kurzarbeit, die bei euch in Deutschland äh, gilt und, und eben dieses Investment. Das ist ja, das sind ja ganz unterschiedliche heiß-warm-Strömungen, äh, äh, die da zusammenkommen.
1: Ja, also einerseits ist es natürlich so, und du hast das richtig gesagt, USA ist für uns sicher äh, eine, eine Art Wette natürlich auch. Also es ist ein, ein Markt, da sind wir bei Weitem nicht so groß wie in Europa und wir sind dort hingegangen, weil wir gesagt haben, wir haben die Chance, dort etwas Großes aufzubauen. Und das, das ist auch so. Und wir sind sicher dort noch nicht in einer Phase, so wie wir es in anderen Ländern sind, wo wir sagen, okay, wir haben schon eine Million, zwei Millionen Kunden, sondern wir haben dort, glaube ich, sehr erfolgreich, 250.000, mehr als 250.000 Kunden aufgebaut in den ersten acht Monaten. Aber muss man den Markt muss man beobachten und ich werde erst in ein paar Jahren sagen können, ob unser USA-Engagement wirklich sehr, sehr erfolgreich war oder ob das eher so medium erfolgreich war. Das andere Thema ähm, äh, zum Wachstum in Europa Natürlich ist so eine Krise Herausforderung für eine, eine Wachstumskompanie. Ja, also, wir haben natürlich auf der einen Seite einen sehr ambitionierten Wachstumsplan, der sehr viel Zukunftshoffnung auch immer in sich hat. Also wir wollen neue Märkte erobern, wir wollen, wir wollen mehr Kunden erobern und jetzt haben wir auf der gleichen Seite haben wir eine der größten Wirtschaftskrisen seit dem Zweiten Weltkrieg und das ist auch für mich, ist es ein, sicher ein Balanceakt, wie man diese Company sozusagen going forward, mit, mit welcher Aggressivität man diese Company auch, auch bauen will und äh, das sind so solche Themen, wie du erwähnt hast. Wir haben natürlich Leute auch ähm, ähm, in Kurzarbeit, zum Beispiel jetzt in Deutschland, äh, einen kleinen Teil unseres Teams, sind hauptsächlich die Leute, wo die Arbeit einfach nicht mehr da ist. Also wenn ich jetzt heute jemanden habe, der bei uns als Portier arbeitet und es geht niemand mehr ins Office die letzten vier Wochen, dann äh, natürlich ist es eine gute Möglichkeit, äh, da Kosten zu sparen, aber den Leut die Leute trotzdem an der Payroll zu halten, weil wir natürlich wissen, dass diese Jobs auch wieder zurückkommen. Äh, das heißt, man muss das ein bisschen differenzieren, aber es ist eine Herausforderung, da auch in einer Krise, die richtige Aggressivität an, an, den, an den Tag zu legen. Und, und ich muss schon noch sagen, wir sind auch mit dem Zukunftsoutlook natürlich konservativer geworden. Ja, also wenn wenn ich, ich weiß nicht, ich kann persönlich nicht genau sagen, wo wir Ende des Jahres jetzt mit der Krise stehen werden. Und das müssen wir einfach, wenn wir ähm, Responsible eine Company bauen wollen für die nächsten fünf bis zehn Jahre, bedeutet das auch, wir müssen dann ein bisschen weniger aggressiv vielleicht in gewisse Wachstumsthemen investieren. Wir, wir konzentrieren uns auf die Kernmärkte. Also das, das sind ganz normale Themen, glaube ich, die die Leute auch von anderen Firmen kennen. Und die muss man auch als, als Startup sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, die Extra-Challenge ist da ein bisschen, dass man natürlich diesen extremen Growth-Driver hat und, und sehr, sehr stark wächst. Und trotzdem in so einer Krisensituation, wir wachsen ja auch weiter. Also wir haben trotzdem weiter viele Sign-Ups jeden Tag. Aber trotzdem müssen wir natürlich schauen, wie sensitiv sind wir, wenn wir jetzt neue Mitarbeiter einstellen? Und da sind wir natürlich deutlich konservativer geworden. Ja, Wir, wir haben äh, im letzten Jahr, glaube ich, äh, unser Team verdreifacht. Dieses Jahr werden wir wahrscheinlich am Headcount sehr, sehr ähnlich bleiben. Wir stellen noch Leute ein, aber wir haben natürlich auch Leute, die wieder ganz normalen, äh, die unser Unternehmen auch teilweise verlassen. Die besetzen wir natürlich nach und solche Themen. Aber wir sind deutlich konservativer geworden.
0: Wenn das jetzt ein Investoren-Call wäre, was wäre dein Topthema? thema was, was ist bei dir im Kopf momentan das, was dich unternehmerisch äh, ja, umgibt?
1: Ja, also ich glaube, es ist sicher, sozusagen, wie jetzt sich die Krise in den nächsten Monaten eigentlich, was sich abzeichnet. Wir haben jetzt wirklich, es ist ja jetzt so ein bisschen nach April, wir haben jetzt schon Mitte Mai, aber wir sehen jetzt so, wenn man die, die Daten jetzt mehr analysiert, hat als April, April war sicher der Monat, wo die Krise am meisten zugeschlagen hat. Wir haben jetzt die ersten Mai-Daten auch, sehen, dass das wieder nach oben geht. Und ich glaube, das Hauptthema mit dem sich alle beschäftigen, ist wirklich, wie schnell werden wir diesen Rebound sehen? Ja, welche Trends werden einfach nachhaltig da auch bleiben? Also ein Trend, der für uns sehr positiv ist, das haben wir vorher schon erwähnt, ist der Trend weg vom Cash. Ja, wir haben zum Beispiel ich glaube, 40 Prozent weniger Kosten auf der ATM-Seite. Das ist ein positiver Trend jetzt für uns. Ähm, aber äh, das sind so die Hauptthemen, glaube ich, um die es geht. Dann natürlich auch internationale Wachstumsstrategie. Ja? Also wir wollten ja nächstes Jahr auch äh, eventuell in Brasilien starten. Ähm, müssen wir schauen, wie stark Brasilien von der Krise auch getroffen wird, ob das überhaupt möglich ist und ob das überhaupt sinnvoll ist, in dann so ein Land zu gehen mit einem neuen Unternehmen. Das sind so die, die Hauptthemen, ich glaube, mit denen wir uns beschäftigen. Aber auch wie aggressiv sollen wir zum Beispiel unser Team weiter aufbauen? Ja, sollen wir jetzt bei einem, bei einem Headcount bleiben um die 1.000 Leute oder wollen wir eigentlich unser Team weiter aggressiv aufbauen auf, uh, auf 2.000 Leute? Das sind so Themen, die man dann sehr, sehr stark mit Investoren bespricht und da gibt es auch unterschiedliche Strategien. Wir haben zum Beispiel unser Wiener Office. Da ist es ganz klar, das ist ein kleines Office. Da sind wir glaube ich, ungefähr 20, 15 bis 20 Leute. Das wollen wir natürlich noch weiter aufbauen. Ja, da werden wir auch weiterhin Leute einstellen. Wir haben uh, ein, ein Büro in, in, Bas in Berlin, da sind wir irgendwie 900, 900.000 Leute, die in Berlin sitzen. Das wird wahrscheinlich jetzt über dieses Jahr eher so ein bisschen flach, flach bleiben im Headcount. Also werden wir jetzt nicht extrem aggressiver einstellen. Und so muss man das für jedes Office und jede Region sich dann
0: getrennt anschauen. Zum Abschluss wollen wir noch versuchen, einige Fragen abzuarbeiten, sozusagen mit der Bitte um jeweils alle Stichworte, beziehungsweise eine, eine kurze Antwort wie reagierst du momentan in Bezug auf Kredite durch Corona? Vergebt ihr zurückhaltender und wie ist die momentane Unsicherheit bei den Rückzahlungen?
1: Ja, wir haben ja insgesamt als, als Anthony Sixner, das ist vielleicht positiv halt vorher auch die Frage, was unterscheidet uns eigentlich von den traditionellen Banken. Wir haben grundsätzlich nicht so ein großes Kreditbuch. Das heißt, Banken haben immer Angst, wenn so eine Krise kommt, dass es viele Ausfälle gibt. Wir sind da relativ konservativ. Wir machen ein bisschen Konsumentenkredite, Überziehungsrahmen. Aber wir haben jetzt nicht große, große Kreditlinien laufen für unsere Kunden. Wir sind da jetzt nicht extrem konservativer geworden. Was wir schon gesehen haben, wenn wir Leute haben mit schlechter Bonität, die wir an Partner vielleicht zum Beispiel weitergeben wollen oder also kommt von anderen Gründen, dass die Partner schon deutlich konservativer äh, geworden sind. Also ich glaube, Leute, die jetzt nicht die top bonitäten mitbringen, haben in so einer Krise natürlich schon Schwierigkeiten äh, Kredite noch zu bekommen.
0: Du hast eingangs die großen äh, Spender, die großen Kunden äh, bei oder die, die, diejenigen Partner, zu denen Geld hinfließt, erwähnt. Nummer in den Top 5 sei Amazon. Sagt, dass du Axel Schneider möchte wissen, <lacht> wer sind die anderen vier?
1: Ja, die kann ich nicht kann alle jetzt wiedergeben, ich kann mich nur erinnern, ich habe diese Diskussion gehabt mit unserem Team natürlich, ich weiß, dass Amazon da drinnen war, ich weiß, dass Apple zum Beispiel da drinnen war und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, wir haben sogar dazu was veröffentlicht oder wir werden noch was veröffentlichen in den nächsten Wochen, auch zu diesen Trends, wie sich das Ausgabeverhalten verändern wird, also gerne uns folgen und dann gibt es da mehr News
0: dazu. Sehr gut. Dann, was ist eure primäre Zielgruppe? Sehr viele Menschen verwenden ja N26 und First Mover. Stimmt das so überhaupt oder hat es da schon einen Shift gegeben?
1: Ja, ich glaube, wir sehen das heute, in speziell in so einer, einer Krisensituation, wir sind eigentlich da ganz breit schon aufgestellt. Wir haben sehr alte Kunden, wir haben junge Kunden. Ich glaube, wir sind das richtige Konto heute für jeden, der Banking von zu Hause und von überall machen will. Und da haben wir vorher die Frage gehabt, sind wir besser positioniert als traditionelle Banken? Also ich glaube, genau dieses flexible Banking von zu Hause, vom Smartphone ist natürlich jetzt mehr relevant, als es je war. Und, und insofern ist das schwierig zu sagen. Natürlich die Kernzielgruppe, wenn man so altersmäßig einschränken will, ist wahrscheinlich so 18, 18 bis 40. Aber ich, ich glaube, diese Altersbeschränkung, die passt da überhaupt nicht mehr dazu. Sondern die Frage ist, ist man ein, hat man ein digitales Mindset? Und wenn man gerne eine Digitalbank verwendet, die einen Top-User-Experience äh, bietet, dann hat man, glaube ich, weniger Alternativen.
0: Und Julian Egle stellt zum Abschluss quasi die Frage deines Lebens sozusagen. Ähm, würdest du mit aktuellem Wissensstand nochmal äh, eine Challenger-Bank gründen? Und falls ja, was würdest du anders machen? Fokus hat man zu viel, zu früh zu viele Anteile hergegeben. Die gute alte Gründerfrage. Äh, aber Mr. Unicorn, was antworten Sie? Also ähm, ich bin... Ich
1: natürlich immer und bin auch immer, ich bin sehr, ich glaube, wir sind eine extrem spannende Company, wir haben sehr, sehr viel aufgebaut. Ich persönlich habe in den letzten äh, fünf, acht Jahren sehr, sehr viel gelernt, konnte mit sehr, sehr vielen äh, tollen Persönlichkeiten zusammenarbeiten, viel Exposure ge gehabt. Äh, also ich, ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Äh, man hat natürlich extrem viele Learnings am Weg, die man anders machen würde. Wir würden sicher im Produkt viele Themen früher anders machen, äh, auf die wir erst später drauf gekommen sind. Wir würden vielleicht auch gewisse Märkte anders machen und anders angehen. Äh, da gibt es unendliche Learnings, über die man sprechen kann, aber ich bin nach wie vor, finde ich es extrem spannend und das ist auch das Schöne an einem Startup, dass man eigentlich jeden Tag eine neue Challenge hat und deswegen ist ja für uns auch die Krise jetzt in dem Sinn nicht etwas Ungewohntes, sondern ein Startup ist immer ein permanenter Krisenmanager, sage ich immer und, und jetzt haben wir auch wirklich mit einer Wirtschaftskrise zu tun und da können wir uns noch nochmal profitieren.
0: Valentin, vielen, vielen Dank, dass du uns 34 Minuten deines Lebens für diese Session geschenkt hast. War interessant, in dieser Zeit Einblicke zu bekommen und äh, die Frage zu klären, ob Einhörner auch Corona kriegen können. Aber äh, ich denke, es ist eine Riesenchance sieht für euch ja voller spannender Herausforderungen aus. Das waren die Interactive Sessions. Äh, am 16. Juni gibt es die IAW als digitale Pop-Up auch am 1. Dezember heiß und fettig dann im Messegelände in Dornbirn. Tickets und alles weiter auf www.interactivewest.at. Damit geht mir die Luft aus. Ihr Valentin, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und euch allen einen schönen Nachmittag. Vielen Dank. Bye-bye.